0: This is BBC w 글 l d News. i 캐스터안녕하세 i l d News. This is BBC d n e w This l d i s e b i l e s t e n s b l e s e i i c i n t h News. i b l News. 어, 서방의 경제 제재와 우크라이나
1: 군사 지원에 대한 경고 메시지로 해석이 되고 있죠. 그렇습니다. 러시아가 현지 시각으로 20일에 ICBM인 RS-28 사르마트의 첫 시험 발사에 성공했습니다. 러시아는 이 시험용 탄두가 캄차카 반도에 예정된 지역에 명중했다라면서 올가을에 실전 배치할 것이다 이렇게 설명했는데요. 푸틴 러시아 대통령이 이 무기는 모든 현대 미사일 방어체계를 뚫을 수 있다라면서 위협으로부터 러시아의 안보를 확 확실하게 보장해서 적들을 다시 생각하게 할 것이다 이렇게 강조했습니다. 최대 사거리가 18,000km예요. 그리고 이제 메가톤급 핵탄두를 15개까지 탑재를 할수 있고요. 신형 극초음속 탄두 탑재도 가능하다는 게 러시아 국방부의 설명입니다. 이 위력이 맞다면 히로시마에 떨어진 원자폭탄의 2,000배 위력에 달하고요. 프랑스 크기 정도의 국가를 한 방에 초토화시킬 수 있는 위력을 갖고 있는 셈입니다. 그래서 나토가 이 미사일을 사탄이다 이렇게 부를 정도로 굉장히 위협적인 전략 핵무기로 평가되고 있습니다. 네, 네. 지구상 어느 곳이든 한시간 이내에 타격할 수 있는 이 메가톤급 핵탄두는 미사일에서 분리가 된 뒤에도 자체 경로를 따라서 비행하도록 설계가 되어 있는데요. 이 월스트리트저널은 러시아가 미사일 개발을 2018년에 완료를 했는데도 지금까지 시험 발사를 미뤄왔는데 서방과의 긴장이 고조된 상황에서 시험을 단행한 것이다. 이렇게 보도를 했습니다. 그래서 지금 미국 국방부 측은 시험 발사는 통상적인 일이니까 놀랄 게없 미국이나 동맹국의 위협이 된다고 보지 않는다라고 평가를 했습니다. 미국이 러시아와의 전략무기 감축 협정에 따라서 시험 발사를 사전에 통보를 받았던 것으로 알려졌는데요. 하지만 지금 푸틴 대통령이 우크라이나 침공 직후부터 핵무기 운용부대의 경계태세 강화를 지시한 이후에 위협을 계속 고조시키고 있거든요. 네. 그래서. 아뭐 어, 괜찮다. 위협이 되지 않는다라고 얘긴 했지만 미국 국방부 내부적으로는 이 핵전쟁에 대한 가능성을 경계하는 분위기인 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네, 이런 가운데 러시아가 104년 만에 첫 국제 채무 불이행 디폴트를 맞을 가능성이 높다. 이런 분석이 나왔어요. 그렇습니다.
1: 신용 부도 스와프 시장 감독 기구가 20일에 러시아가 이달 초에 달러 표시 국채 두 건에 대해서 루블화로 이자를 상환한 건 채무자가 의무를 이행하지 못한 것이다. 이렇게 결정했습니다. 을 내렸습니다. 러시아가 미국 정부가 금지를 해서 미국은행을 이용할 수 없게 되어 있는데요. 그래서 지난 6일에 달러 국제 보유자들에게 이자를 루블화로 지급을 했었습니다. 당시에 러시아 재무부가 JP모건 체이스를 통해서 달러로 이자를 송금하려고 했는데 이 JP모건이 미국 재무부 승인을 받지 못했거든요. 그래서 우리 돈으로 한 8천억 원 규모의 이자 결제를 거부했었습니다. 네.
0: 그래서
1: 신용부도 스와프 시장을 감독하는 신용파생상품 결정위원회가 투자자들이 달러를 받지 못했기 때문에 이 러시아가 채무 변제 의무를 이행하지 못한 것이다 이렇게 결정을 내린 건데요. 앞서서 국제신용평가사 무디스도 러시아가 두 건의 달러 국채 이자를 루블화로 지급한데 대해서 달러가 아닌 다른 통화로 지급한다는 조항이 없기 때문에 이건 디폴트에 해당할 수 있다 이런 경고를 내놓은 적이 있습니다. 네네. 지금 러시아 측은 투자자들이 접근할 수 있는 러시아 내 특별 계좌에서 루블화를 결제한 것. 다.서 디폴트는 아니다라고 지금 부인하고 있는데요. 일단 러시아가 유예 기간인 30일이 끝나는 5월 4일까지 달러로 이자를 내야 됩니다. 그렇지 못할 경우에 최종적으로 디폴트 판정을 받게 되는데요. 러시아가 디폴트를 맞게 되면 볼셰비키 혁명 이듬해인 1918년 이후에 처음으로 대외 채무에 대한 디폴트에 빠지게 됩니다.
0: 네. 자, 이번에는 미국으로 가겠습니다. 어, 플로리다주 연방 지방 법원이 바이든 행정부의 대중교통 마스크 의무화 지침에 대해서 무효라는 판결을 내렸습니다. 그런데 미국 정부가 여기에 항소할 뜻을 밝혔고요. 주요 도시마다 다른 원칙을 또 적용을 하게 되면서 이 미국 내에서 마스크 착용에 대한 혼란이 커지고
1: 있어요. 그렇습니다. 플로리다 주 소재 연방법원 미셸 판사가 18일에 항공기, 열차, 버스 같은 대중교통에서의 마스크 착용을 의무화한 연방 정부의 조치는 무효다라고 판결을 내렸습니다. 그러니까 마스크. 마스크는 위생과 관련이 없는데 질병통제예방센터가 1944년에 제정된 공중보건법의 위생 개념을 확대해석한 것이다. 그런 이유를 들어서 이렇게 무효 판결을 내린 건데요. 근데 미국 법무부는 코로나 19 위험이 완전히 가시지 않은 상황에서 이 불특정 다수가 모이는 대중교통 공간에서 마스크를 착용하게 한건 적법한 방역조치다. 라면서 이 법원의 판결에 항소를 하기로 했습니다. 하지만 당국의 방역지침과 다른 법원 판결이 나오면서 지금 혼란이 빚어지고 있는데요. 미국의 주요 항공사들을 비롯해서 철도 차량 공유업체 등은 이 법원의 판결 이후에 마스크 착용 의무화 조치를 해제했습니다. 그리고 마스크 착용은 의무가 아니라 선택사항이다 이렇게 발표를 내렸는데요. 그데 지금 여기에 주별 대중교통 운영 주체별로 마스크 착용 규칙에 관한 입장이 또 엇갈리고 있어요. 음. 워싱턴 유저지 휴스턴 애틀랜타 등은 마스크 의무화를 없애겠다라고 한 반면에 지금 오이크론 변이가 계속 확산되고 있는 뉴욕이나 필라델피아 등은 마스크 의무화 조치를 계속 유지한다라는 방침이거든요. 네. 그리고 뉴욕시의 대중교통을 운영하는 메트로폴리탄 교통국도 일단 마스크 의무화 정책을 계속 유지한다는 입장입니다. 그래서 이게 마스크 착용 의무화 정책이란게 백신 접종 의무화와 함께 지금 미국 내에서 찬반 입장이 굉장히 첨예하게 갈리는 사안이 됐거든요. 그래서 지난달 실시한 여론조사에 따르면 이 의무 착용 연장에 찬성하는 시민이 48%, 반대가 51%로 좀 팽팽하게 나타났습니다. 네. 그래서 워싱턴포스트에 따르면 위험군에 속하거나 백신 접종을 완료한 사람들일수록 마스크 착용 의무화를 지지하는 경향을 보이고 특히 정치 성향에 따라서도 의견이 나뉜다라고 분석을 내렸는데요. 그래서 이에 따라서 앞으로 마스크 착용 문제가 정치적인 쟁점화가 될 가능성도 나오고 있습니다. 마스크가 정치 쟁점화한다. 네. 그러니까 아이러니네요. 이 코로나19
0: 팬데믹 기간 근무를 재택근무로 했었던 사람들이 많죠. 미국에서도 그렇습니다. 그런가 봅니다. 이 미국 기업들에서 사무실 복귀를 추진하고 있는데 이제 사무실 복귀를 하려니까 근로자들이 깜짝 놀랐다고 해요. 그렇습니다.
1: 2년 동안 얼마나 물가가 올랐는지 충격을 받았다고요. 그렇습니다. 물가 상승에 따른 이른바 스티커 쇼크라는 걸 체감하고 있는 건데요. 이 스티커 쇼크는 소비자가 상품에 붙은 높은 가격표에 받는 충격을 말합니다. 그런데 지금 2년이 지나서 돌아와 보니까 원유나 천연가스 등의 가격이 오르면서 출퇴근에 드는 비용이 일단 올랐습니다. 그리고 커피나 샌드위치 가격도 2년 전 보다 훨씬 비싸졌는데요. 그리고 사무실에 출근하려면 자녀나 반려견을 돌봐줄 사람을 고용해야 되는데 인건비도 전반적으로 다 올랐습니다. 네. 그래서 이래저래 지금 근로자들의 부담이 커지게 됐는데요. 지금 가격을 좀 자세하게 들여다보면 미국의 평균 휘발유 가격이 지난 당 갤런당 우리 돈으로 한 5,360원을 기록했는데 이게 2년 전에는 3,220원 수준이었어요. 그리고 랩샌드위치의 평균 가격이 1년 전보다 18%, 샐러드는 11%, 그리고 던킨의 아이스 라떼가 2년 전에는 4,580원이었는데 지금은 4,940원을 줘야 살 수가 있습니다. 네. 그래서 결국 이제 사무실 복귀를 추진하던 그한 업체 보안 소프트웨어 업체 노비포가 올해채 결국 1,500명의 직원들에게 무기한 원격 근무를 허용하게 됐어요. 그래서 왜냐면 하 직원들이 물가 상승 때문에 비용이 너무 커졌다. 부담스럽다라고 해서 계속해서 재택 근무를 요청했기 때문입니다. 그래서 결국처럼 코로나19 초기에는 안전 문제 때문에 원격 근무를 많은 기업들이 채택을 했는데 이제는 비용을 절감하는 차원에서 원격 근무를 채택하게 됐다라고 지금 전문가들이 분석을 하고 있는데요. 그래서 결국 일부 기업들은 직원들에게 통근이라든가 식사비용을 지원하겠다 이런 결정을 내리고 있습니다. 저는 우리나라에서도
0: 이거에 대한 네. 뭐 얘기가 나오지 않을까. <웃음> 그렇죠. 어떤 뭐
1: 조사 결과라든지 네. 이런
0: 게좀 나오지 않을까 싶어서 궁금해지기도 합니다. 그렇습니다. 아, 어, 짧게, 네. 이탈리아가 이 공공시설, 에어컨 온도를 25도 이하로 낮추지 못하도록 할 방침이라고 해요. 그렇습니다.
1: 왜냐하면 이제 유럽연합이 러사, 러시아산 가스 수입을 차단하기로 결정을 하면 동참을 하겠다라고 정부가 방침을 내렸는데요. 그래서 다음 달 1일부터 내년 3월 20, 30일까지 어, 공공관공서 건물의 에어컨 온도를 25도 이하로 설정하는 걸 금지하겠다라고 발표를 했습니다.
0: 이게 우크라이나 전쟁 관련이기는 하지만 그렇습니다. 오늘이 지구의 날이라서 네, 아, 좀 소개를 네. 해드렸습니다. 지금까지 웨신캐스터전전씨 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.